0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 129, Voces Abolicionistas, primera parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, Virginia.
1: Queremos expresar nuestro agradecimiento a ser parte de este episodio de nuestro podcast Terminando con la Trata. Y en primer lugar, Marta, queremos conversar un poco acerca de este hecho que creemos que luchar contra el proxenitismo no es solo una cuestión de mujeres, como bien lo demostró el francés creador de los primeros equipos de acción contra el proxemitismo. Hemos leído acerca un poco de la historia, pero podrías contar a nuestra audiencia acerca de él y la fundación que surgió a partir de su trabajo, las tareas que realiza tal vez la fundación en la actualidad y cuál ha sido tu vínculo
2: con ella. Bueno, efectivamente, el fundador de los... De, primero de la fundación CEL, pero sobre, sobre, en, en, lo primero que creó fue una organización que se llamó Los Equipos de Acción contra el Proxenetismo. Y Los Equipos de Acción, como su propio nombre indica, eh, eh, él detectó eh, la, necesidad, la necesidad de apoyar a las víctimas, a las mujeres víctimas del proxenetismo, sobre todo en sus procesos judiciales contra sus proxenetas, contra sus chulos. Él se dio cuenta de que las mujeres ni tenían los medios económicos, ni muchas veces tenían ni la fuerza física, ni la, ni la fuerza psicológica y moral de enfrentarse a un proceso de proxenetismo. Entonces, eh, ellos, ellos lo que hicieron es, es, es organizar una asociación de abogados, de juristas, eh, que de manera totalmente gratuita, de manera pro bono, iban a defender a las víctimas de la prostitución contra sus propios eh, proxenetas, pero no solamente las iban a defender y las iban a representar, sino que se iban a, a constituir en parte civil, iban a ser la propia asociación la que iba a ir contra los proxenetas, sin necesidad de que las víctimas, las mujeres, se involucraran en ese proceso de manera directa, como, como, como eh, parte demandante. Y esto fue absolutamente revolucionario en Francia, porque fue un gran apoyo a las mujeres, un gran apoyo a las víctimas, las cuales ya no tenían esa carga tan enorme de tener que denunciar a sus propios proxenetas, sino que tenían todo un equipo jurídico que se iba a encargar de, de, de hacerlo y hacerlo en su propio nombre. Es decir, constituirse en parte en parte directa, en parte civil en, el, en, en los procesos, ¿no? eh, acusación civil, acu acusación directa y esto pues, cambió muchísimo eh, la vida de muchas mujeres, eh, empezaron muy pocos abogados, eh, eh, se, subieron muchos, se subieron muchos más abogados a la, a la causa en toda Francia y a día de hoy los equipos de acción es una organización que sigue, que sigue existiendo y que, y que ha hecho una labor importantísima en, en Francia su fundador, que es John Cell, eh, ah, bueno, pues antes de morir eh, decidió que bueno, pues, eh, eh, quería dejar un legado con lo, con lo poco mucho que tuviera, quería constituir una fundación que se llamó la Fundación Cell. Eh, de ayuda eh, de ya había una asociación que se ocupaba de la, esta ayuda jurídica porque la mujer, la mujer de John Selle era abogada y esto influyó muchísimo también influyó muchísimo en su decisión de ayudar a las mujeres ¿no? eh, de, de manera jurídica dijo la parte jurídica eh, la, tenemos, la tenemos más cubierta también la parte más social porque estaba, están en coordinación con organizaciones que atienden a las víctimas psicológicamente, socialmente, laboralmente. Vamos a dedicarnos a la investigación y a la y a, a la recogida de datos, a la, a la realización de informes, porque nos dimos cuenta hace ya 30 años que no había nada o casi nada de información, de estudios, de análisis en, el materi en materia de trata y en materia de prostitución, ni en Francia ni a nivel internacional. Y entonces sí, tuve el gran honor y el gran privilegio de poder ser una de las fundadoras de la Fundación Shell, junto con con Philip Sell, con algunos de los hermanos Sell y, y bueno pues funda, fundamos esta, esta fundación que sobre todo es, una, es un centro de análisis, de encuentro, de reflexión política, es un centro de acción político y también es un centro de investigación, eh, de recogida de datos, de libros, es un, tiene una grandísima biblioteca después de 30 años y, y, es un, y ahora mismo pues es un punto de referencia, está muy referenciado pues, en muchos estudios nacionales e internacionales, por estudios propios que ha hecho la Fundación o por estudios en los que ha participado.
1: Cuéntanos también la historia de qué lo motivó a él a involucrarse en esto. ¿Qué
2: sucedió en esa prisión? Pues eh, la historia es muy bonita. Él estaba en la Guerra de Argelia y... Y estaba en la cárcel. Él fue hecho prisionero y, se, y entonces en esa, cárcel, en esa cárcel, donde él estaba en unas condiciones totalmente lamentables, eh, su compañero de celda era un proxeneta. Era un proxeneta que se jactaba todo el tiempo de, 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 bueno, pues de las mujeres que había explotado, de las mujeres que había tenido a su cargo... Y, y él en aquella cárcel, en aquel estado en el que estaba, estuvo a punto de morir porque pues, no tenía comida, no, no tenía las mínimas condiciones higiénicas, él que era una persona profundamente católica y profundamente religiosa le prometió a Dios que si, que si salía de esa, que si conseguía escapar a esa situación eh, de cárcel en la que se encontraba dedicaría el resto de su vida a luchar tanto política como socialmente contra cualquier forma de proxenetismo y de explotación sexual de las mujeres. Y eso es lo que hizo eso es lo que hizo cuando, cuando por fin salió de la cárcel eh, fundó los equipos de, de acción contra el proxenetismo y junto con su mujer escribió diferentes libros y obras para sensibilizar eh, era una persona que en la esfera política francesa de aquella época era muy importante hizo llegar su voz y la voz de las que no tenían voz, de las mujeres pues a la asamblea francesa y a muchos otros foros de, de acción política pues eh, denunciando la situación de de, explotación, de ausencia de derechos humanos, de violencia que estaban viviendo las mujeres en situación de prostitución.
1: Me parecía interesante comenzar esta entrevista revisando la historia, porque siempre es bueno ver quienes también han venido en esta línea trabajando por tantos años y a veces no son recordados. Ahora, Marta, ¿podrías comentarnos acerca de tu participación en el proceso que dio lugar a la ley abolicionista de la prostitución en Francia?
2: Bueno, yo en aquel entonces formaba parte de la familia Cell porque estaba casada con uno de los hijos eh, de Philip Sel y tuve, ya digo, el gran honor de participar en la fundación en, en, en la constitución de esta fundación a día de hoy sigo, sigo participando sigo siendo miembro de, del consejo de administración y, y la verdad es que en cuanto me pasó un poquito también como, como John Sel cuando yo descubrí tuve contacto con la realidad de las mujeres en prostitución eh, algo, algo pasó en mi corazón mm, que bueno, yo también soy abogada, también soy una defensora de los derechos humanos, pero algo pasó en mi corazón que, que, que me indicó que realmente lo que, a lo que tenía que, en lo que tenía que focalizarme era, era, era en este tema, porque eh, para mí representó desde el minuto cero en que tuve contacto con él una gravísima violación de los derechos humanos, una forma extrema de violencia contra las mujeres, y yo vivía en Francia y estuve en contacto con grandes feministas de, de aquella época, abolicionistas, eh, grandes mujeres que hicieron posible que, el, que, que, que luego se adoptara esta ley en el año 2016, pero estoy hablando de los años 1995 principio de los años 2000, hubo toda una lucha feminista, hubo toda una lucha de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones abolicionistas. Fue muy bonito ver cómo, poquito a poquito y de manera progresiva las organizaciones se fueron uniendo por una causa común eh, que era el abolicionismo de la prostitución. Porque en Francia, que es un país donde los burdeles están prohibidos desde el año 1946 y hay una fuerte conciencia social en, Fra en Francia eh, el proxenetismo hace muchos años que estaba bastante sancionado, sancionado eh, muy severamente en el Código Penal porque se consideraba que era totalmente ilícito. Cualquier forma de explotación eh, de, de, de sexual de la mujer y cuando digo cualquier forma es tanto el proxenetismo que llamamos coercitivo como el que, no coer, como el que no es coercitivo, es decir, cuando no, me, cuando no hay intimidación, engaño, violencia. El hecho de la, lucrarse de la prostitución ajena en Francia ya estaba considerado como un delito, cosa que es un, a, un paso muy grande hacia adelante pero no estaba considerada una forma de violencia hacia las mujeres y la, y la prostitución, no es ni más ni menos que violencia sexual, no es ni más ni menos que una agresión eh, Permanente sexual A las mujeres solamente que media dinero Pero no tiene ninguna otra diferencia Con cualquier forma de violencia sexual Solo el pago de un dinero, ¿de acuerdo? Y entonces eh, eh, Ahí eh, junto con Ya digo, el movimiento feminista De la época y los movimientos abolicionistas Nos empleamos muy a fondo En que la prostitución fuera una reconocida No solamente el proxentismo Como un delito, que lo es Sino la prostitución, una violación de los derechos humanos Y una forma de violencia contra las mujeres y este fue el segundo paso que dimos y lo conseguimos en el año 2010, aquí en, es decir, entre los 2000 y 2010 todo este trabajo de concienciación, de sensibilización, de, 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 de hablar con la clase política, con la clase económica, con, con eh, intelectuales, con filósofos de la época, eh, con médicos… Eh, eh, y, y, y al final conseguimos que, se, que, que sí, que, que en la Asamblea Nacional se reconociera como una forma de violencia hacia las mujeres y a partir de ese momento fue todo un trabajo de incidencia política para incluir en la agenda política de la Asamblea Nacional Francesa la, una ley abolicionista de la prostitución y entre el año 2010 y el año 2016 pues fue un... Realmente fue meteórico, pero fue sin parar de trabajar, eventos, organizaciones, eh, de, de, de eventos, conferencias, intervenciones en la Asamblea Nacional, en la que yo también tuve la oportunidad de participar. Y algo muy importante que lo cambió todo, la acción y la interacción de las supervivientes francesas en el proceso eh, francés, que por primera vez levantaron su voz y dijeron, nosotros somos protagonistas principales de todo esto esto, nosotros decimos que la, viola, que, la, que la prostitución viola nuestros derechos humanos, nos impide ser personas eh, eh, es una forma de violencia sexual y queremos la abolición de la prostitución y las supervivientes fueron escuchadas en la Asamblea Francesa, fueron escuchadas eh, por los partidos políticos, fueron escuchadas por las organizaciones de base y su, y su labor y su acción también fue determinante y desde, entonces, y desde aquí yo quiero también rendir homenaje a la valentía de estas mujeres eh, eh, que... que, que que, 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 que sin tener garantía de nada osaron eh, 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 alzar su voz y decir públicamente abolición de la prostitución ya. Y, y bueno, se, se montó un movimiento que se llamó mmm, Abolición 2012, en el año 2012 se creó un movimiento con tres organizaciones, al final lo, lo integraron más de 60 organizaciones abolicionistas de toda Francia, me parece que es un proceso muy bonito y muy inspirador de cómo se puede hacer un proceso abolicionista en un país, eh, un, eh, organizaciones de muy diferentes esferas incluso con diferentes causas pero que se unieron en una causa única y común la abolición de la prostitución una sociedad francesa sin prostitución y sin, pro, sin proxenetismo y por supuesto sin trata y, toda, y este movimiento que ya te digo fue, crea, fue creciendo de manera paulatina pues hasta que no paramos en el año 2016 que es, finalmente fue aprobada la ley pues no paramos de trabajar juntos desde la sociedad civil uniendo nuestras voces. Fue difícil a nivel político, en la asamblea francesa se aprobaba y cuando llegaba para ser otra vez votada en el Senado se tumbaba, había muchas resistencias, evidentemente, porque... Eh, perder privilegios masculinos y de repente eh, que se pueda penalizar la compra de actos sexuales era algo totalmente nuevo en Francia a la que mucha gente no estaba eh, dispuesta a, a acceder pero al final se consiguió esta ley y que es una ley integral de la cual estamos muy 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 orgullosos y ahora el tema el siguiente paso es la aplicación de la ley que eso también es otro tema diferente bueno, muchas gracias por
1: este, esta hipnosis, pero una vez más nos escuchan estudiantes de Derecho, de Derecho Internacional, estudiantes de Historia, y siempre me parece muy importante revisar estas historias y aprender muchas cosas que tenemos que considerar de abolicionistas del pasado. Hemos estado hablando entonces de lo que ha sucedido en Francia, pero ahora quisiera que tal vez nos centremos en España. Sabemos que actualmente participas activamente en el proceso español por la adopción de una legislación que adopte el modelo nórdico, pero para aquellos en nuestra audiencia que no están familiarizados con este modelo. ¿Podrías explicar en qué consiste y cómo está avanzando el proyecto en España?
2: Por supuesto. El modelo nórdico eh, toma su nombre porque es en Suecia, en el norte de, de Europa, donde se adopta en el año 1999 por primera vez lo que llamamos una, eh, una legislación abolicionista de la prostitución, que penaliza la compra de actos sexuales, porque es muy importante que sepa eh, la audiencia que es una legislación abolicionista integral. No, una legislación abolicionista integral tiene tres patas fundamentales. Por un lado, la no incriminación bajo ningún concepto de las víctimas, es decir, las víctimas siempre son, las mujeres en situación de prostitución son consideradas Víctimas de un sistema de explotación nunca pueden ser criminalizadas por ejercer la prostitución, la, entonces la no criminalización, la protección y la atención de las víctimas, es decir, la defensa a ultranza siempre de las víctimas. Por otro lado, la penalización de todas las formas de proxenetismo, es decir, el, lo que hemos hablado, el proxenetismo coactivo y el no coactivo, es decir, el lucrarse de la prostitución ajena en cualquier caso es un delito y está prohibido por la ley. Y la tercera gran pata, y esto es de lo que era absolutamente innovador, es que el, la prostitución no es... La prostitución es un sistema y es un sistema de explotación en el que intervienen necesariamente dos actores. La persona que se prostituye o que la prostituyen. Nosotros hablamos siempre de mujeres prostituidas porque las mujeres son prostituidas por los proxenetas y por los, y por, y por los consumidores que las compran. Eh, y luego, eh, la, el, el, lo que hemos dicho, la mujer prostituida y el consumidor. Y el consumidor era el eterno invisible del sistema prostitucional. Si no hay consumidor, si no hay demanda, si no hay hombre o comprador que compre, no hay prostitución. Y nos preguntábamos, ¿Y por qué es el eterno invisible del sistema prostitucional y de, to y de todos los sistemas legislativos? Si no, hay, si no hubiera demanda no habría prostitución y si no hubiera demanda de prostitución no habría explotación sexual y sin prostitución tampoco habría trata, con lo cual el, el comprador es un eh, agente directo responsable de la existencia de la prostitución y en cambio penalmente está totalmente eximido de cualquier responsabilidad porque supuestamente paga un dinero. Pero si consideramos que la prostitución es una violación de los derechos humanos y que la prostitución es una forma extrema de violencia y de desigualdad, el cliente, el consumidor, tiene responsabilidad porque está interviniendo en un sistema que explota a las mujeres, que explota a las niñas, que explota su vulnerabilidad. Y Suecia... Dijo por primera vez que efectivamente la prostitución era una forma de violencia contra las mujeres, pero es que además le dio un enfoque político muy importante, no solo legislativo. Dijo, una sociedad que tiene prostitución no puede ser una sociedad democrática, porque la prostitución en sí misma es desigualdad. Una persona que abusa de la situación de necesidad o de vulnerabilidad de otra. Es, una, es un trato desigual, es totalmente antidemocrático, es, eh, eh, es, eh, afecta y ataca los principios de cualquier sistema democrático de libertad, de igualdad y de seguridad de hombres y de mujeres. Y desde ese punto de vista totalmente político, que también era nuevo, dijo hay que... Eh, no solamente hay que penalizar a quienes explotan a las mujeres en el sistema de prostitución, sino también a quienes las consumen en el sistema de prostitución, porque esto es un sistema. Y fue absolutamente eh, revolucionario porque desde el año 1999 en Suecia comprar mujeres está sancionado en el Código Penal. Empezó eh, con, una, eh, con una multa y ahora mismo hay penas de cárcel, es decir, es un delito grave es un delito que se sanciona con penas de cárcel y, y, es un, y, y comprar. Y ningún niño en Suecia que crezca en un ambiente eh, democrático y de igualdad y que defienda los, los valores democráticos eh, de la igualdad puede pensar que se puede comprar a una mujer o a una niña en una situación de prostitución. Y este es el modelo nórdico que pareció todo el mundo que se echó las manos a la cabeza, como diciendo: bueno, no va a ir a ningún lado. El modelo, esto es una locura, no va a funcionar. Pues fijaros si ha funcionado, que eh, es, este modelo fue acompañado de, una gran, de un gran trabajo de sensibilización social, de información de la ciudadanía, de formación de policías, de jueces, de todos los que tenían que aplicar la ley, porque era un cambio de paradigma de radical, ¿no? Entonces, pero, pero funcionó y, y diez años más tarde... La trata había disminuido, eh, había disminuido muchísimo en Suecia, la prostitución de calle eh, había disminuido a más de la mitad, la, la aceptación social de la ley alcanzaba cuotas muy, muy importantes, casi del 80%, mientras que cuando había sido hace, eh, aprobada 10 años antes, pues no llegaba al 50%, es decir, con un trabajo de sensibilización, de concienciación, de explicación de la ley, eh, la, sociedad, eh, la sociedad sueca Ahora piensa, la gran mayoría de la sociedad sueca piensa que, que, que comprar mujeres y comprar niñas en el sistema de prostitución es, un, es atacar su dignidad, es vulnerar sus derechos y es totalmente contrario a todos los valores que ellos tienen de democracia, con lo cual eh, eh, se ha producido un cambio de mentalidad, que ese es el objetivo de, del modelo nórdico, que la sociedad cambie su, su mentalidad, que la sociedad, igual que no estamos convencidos que no nos podemos comprar un esclavo, estemos convencidos que tampoco nos podemos comprar una esclava sexual, que tampoco nos podemos comprar una mujer eh, eh, para obtener servicios sexuales. Exactamente igual. Y bueno, pues en, el año, en los años siguientes otros países como Noruega, como Islandia, como Irlanda, eh, el último país que se ha incorporado al modelo nórdico es Israel, eh, han, han empezado a, a adoptar políticas públicas abolicionistas y legislaciones abolicionistas, que son las que más están demostrando ser eficaces en materia de protección y atención a las víctimas, en persecución del proxenetismo y, en, por supuesto, en, en reducción de la demanda que es muy importante en reducción de la demanda de prostitución. Y una última cosa que quiero decir es que la acción de Suecia ha sido muy importante y fue muy importante en la ley de Suecia desde el año 1999 y el protocolo para prevenir y sancionar y reprimir la trata de, de, de personas, especialmente mujeres y niños, el llamado protocolo de Palermo, que es del año 2000, incorporó un artículo muy importante, que es el artículo 9.5, que por primera vez decía este artículo que los estados parte tenían que poner en marcha todas las medidas a su alcance, incluidas legislativas, para desalentar la demanda. Por primera vez un instrumento jurídico internacional visibilizaba la demanda y ponía la demanda en el foco de, 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 de atención diciendo la demanda es una de las causas propiciatorias de la prostitución y de la trata y hay que poner medidas que desalienten la demanda. Suecia fue uno de los países que más insistió para que este, este artículo saliera hacia adelante y ahora mismo es una obligación internacional de los países que han firmado y ratificado el protocolo de Palermo poner en marcha medidas de toda índole para desalentar esta demanda, que no es ni más ni menos que lo que, que, lo que promueve el modelo nórdico. Me parece que es muy importante también
1: eh, enfatizar en lo que has dicho en cuanto a los datos concretos de que el hecho de penalizar no solo a los proxenetas, sino también a los demandantes de prostitución, tiene un vínculo muy grande con la disminución de, de víctimas de trata de personas.
2: Totalmente. Uh -huh.
1: Quisiera que en esto de hablar de la sensibilización social y estos cambios de paradigma, hablando específicamente de España, cómo está tal vez la temperatura o el termómetro social y si la película, el documental, el proxeneta de Mabel Lozano ha tenido injerencia en estos cambios y en estas conversaciones que se tienen que tener para poder repensar la prostitución desde la perspectiva que lo estás planteando, como una violencia.
2: Ah, bueno, por, por partes. La, la labor y el trabajo de Mabel Lozano ha sido importantísimo, evidentemente. Eh, ella ha, ha visibilizado, ha denunciado eh, eh, a través de su de, 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 de sus diferentes trabajos, la realidad de la trata, la realidad de la no solo la realidad de las mujeres en situación de trata y de explotación sexual, que también, pero como, como tú bien dices, a través de su de su libro y luego, de, y de, y luego también de, de, de su cinta del, de, del, del proxeneta, la realidad del sistema de explotación sexual o del proxenetismo. ¿Quiénes ganan de verdad dinero ahí y quiénes pierden? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se convierte a las mujeres? Que las mujeres se, no, son, no son personas, se les quita su, su, su entidad como persona se les deshumaniza como decimos y se les convierte en objetos y en mercancías si no, no existe y eso en cualquier estado de derecho es inimaginable eso es eso es. En mercantilizar a una persona, objetivizar a una persona reducirla a objeto y quitarle su condición de ser humano pues es contrario a todos los principios jurídicos internacionales con lo cual la labor, la labor de Mabel eh, ha sido fundamental es fundamental y necesita de personas como Mabel que, que, que saben cómo, 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 cómo comunicar, que saben cómo hablar con los medios de comunicación, cómo incitar a esa, a esa reflexión a través de la información y de la comunicación. Pero también ha sido muy, muy importante y está siendo muy importante, sobre todo en los últimos cinco años, la, como, igual que pasó en Francia, la voz de las supervivientes. En España hay un movimiento de supervivientes de prostitución, de explotación sexual, que de unos años a esta parte han, 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 tomado, eh, han, han alzado su voz, no, han perdido su miedo y dicen alto y claro lo mismo que estamos diciendo aquí, solamente que viene de su propia voz, de su propia persona, que ellas son las que tienen toda la legitimidad. Ahora mismo el papel de las supervivientes es protagonista en el, proceso, en el proceso español. Hay que decir que España, hay un estudio de UNODOC del año 2010 que decía que España era el tercer país consumidor de prostitución del mundo y eh, el primero de Europa, que cuatro hombres de cada diez, es decir, un 40% de los hombres eh, españoles en algún momento de su vida habían consumido o han consumido prostitución, son consumidores de prostitución son cifras absolutamente escalofriantes, aquí decimos que España es un país es, es un país de puteros aquí, aquí les llamamos así, a los consumidores de, nos parece que llamarles eh, clientes es legitimar, eh, darles un título que no se merecen, realmente son puteros son prostituidores de mujeres son abusadores sexuales de mujeres y, y, y y, 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 y luchar contra esta industria sexual que en España es tan potente, el lobby proxeneta es muy potente. Imaginaros si tenemos un 40% de consumo en este país, los intereses económicos que tiene la industria sexual en este país. Es decir, hay, hay mucho mucho interés porque el abolicionismo no llegue, no llegue, no llegue a, a, a ser una realidad. Pero por otro lado hay un movimiento abolicionista eh, tan importante y tan grande que como pues, pasara en Suecia, como pasara en Francia, proviene del movimiento feminista español que ha sido importantísimo, al que también se están adheriendo otras organizaciones de derechos, de derechos humanos que están reconociendo, estamos ante una vulneración de los derechos humanos, como decía el convenio del 49 para que es un convenio que, que, que España también ha, ha firmado y ha ratificado y lo que tenemos que hacer es, es, es eh, castigar mucho más severamente el proxenetismo. El proxenetismo en España eh, es un delito muy difícil. El, el, el proxenetismo que está, que está penalizado es el que llamamos coerci, coercitivo o, eh, y en el que hay que probar. Que se, está abusando, o que se está abusando de una situación de vulnerabilidad y de necesidad de la víctima. La carga de la prueba recae sobre la víctima. Eh, el resultado es que hay poquísimas sentencias por explotación sexual, todavía menos sentencias por, eh, por trata, delito que solamente fue reconocido además en, el, en nuestro Código Penal a partir del año 2010, con lo cual el trabajo que tenemos... ¿Qué hacer? De cambiar las leyes, de endurecer las sanciones del contra el proxenetismo y, por supuesto, de penalizar la acción de este cliente que en España es tan potente, que, que, que estos, estos niveles de consumo tan exagerados que tenemos en este país, si no, tuviéramos una ley, si no tenemos una ley abolicionista de la prostitución que corte de raíz con todo esto, no vamos a poder, lo único que vamos a conseguir es que miles. Pensamos que cientos de miles de mujeres en este país estén fuera de la protección, de los sistemas de protección, de los sistemas de atención y que no tengan salidas de la prostitución. Con lo cual una ley abolicionista en España es totalmente urgente. Y en eso estamos. Y en eso estoy. En este
1: cierre nos consta que asociaciones de base y de supervivientes de la prostitución han presentado a todos los grupos parlamentarios un documento con sus propuestas para la proposición de ley orgánica para prohibir el proxenitismo en todas sus formas. Sabemos que actualmente se está tramitando en el Congreso. ¿Cuáles son las propuestas que se plantean y cómo nuestra audiencia puede participar firmando este documento?
2: Bueno, eh, es, importa, es muy importante eh, saber que en mayo, de, de, del, en, en mayo del año 2022 eh, el, el Partido Socialista, eh, Obrero Español, que es el partido que ahora mismo está en el gobierno, presentó ante el Congreso ante, ante el Congreso de los Diputados, una propuesta, una proposición de ley orgánica para modificar el código penal y prohibir el proxenetismo en todas sus formas. ¿De acuerdo? Esta ley eh, esta, es, eh, esta, esta propuesta de ley que es súper importante. Eh, Propone, por supuesto, que el modelo abolicionista, que las mujeres no sean eh, nunca criminalizadas, que se penalicen todas las formas de proxenetismo, que se concedan todos los derechos, el estatus de víctima de la prostitución, y que sea asimilable al estatus de víctima de violencia de género que tenemos en este país, de violencia contra las mujeres. La ley de violencia de género en este país eh, está, está circunscrita, digamos, a la violencia conyugal a la que se produce en el seno de la pareja o de la expareja eh, y, a, y a, esta, a estas víctimas se le reconocen toda una serie de derechos. Eh, queremos que todos los derechos que son reconocidos tanto a las víctimas de la violencia conyugal como a las víctimas eh, de la violencia sexual, que, 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 eh, cuya ley acaba de ser aprobada ahora mismo en este año 2022, eh, la famosa ley del sí del solo sí es sí, que es una ley contra todas las formas de violencia sexual, que todos los derechos, que todos los derechos eh, eh, sociales, económicos, laborales, eh, que son reconocidas para el resto de las víctimas sean reconocidos también para las víctimas de la prostitución y por supuesto que se sancione al putero que se sancione al putero como responsable eh, primero de la de la, de, de la, de la, de, de, del sistema prostitucional y de la existencia de la prostitución en España. de acuerdo. Entonces, eh, las, las, las víctimas, eh, las supervivientes de la, de la, de la, de la prostitución eh, eh, en España, lideradas por nuestra queridísima Amelia Tiganus, eh, presentaron eh, el pasado mes de octubre eh, una, una serie de enmiendas a esta propuesta de ley apoyando esta ley y insistiendo en endurecer las penas contra el proxenetismo, en, en, en organizar comisiones de, de, de investigación. Eh, para asegurarse también la aplicación, en el caso de que la, de que la ley sea eh, aprobada, que la ley es efectivamente aplicada, que se garantice que se hagan eh, itinerarios de salida, programas de salida efectiva de las mujeres de la prostitución, porque no vale solo con cerrar los burdeles y sancionar al putero, hay que dar una salida a estas mujeres, que van a hacer a todas estas mujeres cuando ya... Eh, en, entre comillas, no tengan estos, estos sistemas y subsistemas de, de supervivencia que ahora mismo encuentran en la prostitución y que son un sistema de esclavitud, estamos de acuerdo, hay que darles posibilidades de recuperación física, psicológica, laboral, económica, tenemos que poner la víctima, la mujer, la persona explotada sexualmente en el centro de cualquier legislación y de cualquier, eh, y de cualquier eh, política pública, y las voces de las supervivientes tienen que ser escuchadas en todos los foros de decisión. Y esto es lo que, lo que, lo que se está eh, reclamando desde un apoyo a esta, a esta insisto, desde un apoyo a esta legislación, eh, a esta propuesta de ley que se presentó en mayo aquí en este país.
1: Excelente, Marta. ¿Algunas palabras finales que ya estamos cerrando la entrevista? Pues eh,
2: mi agradecimiento por esta oportunidad de poder participar eh, y, y un llamamiento para que firmen, para que nos apoyen, para que lean eh, las, las, las reivindicaciones de las supervivientes, que son no son nada más que reivindicaciones para ser personas igual que el resto, para vivir una vida alejada de cualquier forma de violencia y de explotación sexual y para tener una oportunidad de desarrollo como persona y como mujer. Lo que cualquier persona no es ni más ni menos que lo que cualquier persona desearíamos para nosotras mismas y para nuestros hijos y para nuestras hijas. Con lo cual, mmm, eh, seguir trabajando y esperando que en España y en el mundo consigamos una sociedad sin violencia de género y sin prostitución. Muchísimas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata terminando con la trata